0: Amém? Deus ama uma igreja que ora, não é verdade? Uma igreja que ora tem poder. Uma igreja que ora pouco tem pouco poder, não é? Uma igreja que ora nada, tem nada de poder. É interessante, tem igrejas que só ficam na palavra e se esquecem da oração. Outros só ficam na oração e abandonam a palavra. Como é difícil manter o equilíbrio. Foi equilíbrio a sua mensagem do domingo passado, não é? Como é difícil manter o equilíbrio nem além nem a quem, não é? Ou seja, os nossos irmãos pentecostais eles têm muito zelo pela pela palavra de Deus, não tem? É muita oração e nós, os chamados tradicionais, temos muito entendimento da palavra, sobre entendimento. Já pensou, meus irmãos, o entendimento com o zelo, que equilíbrio, não é? Não é só oração. Não é só a palavra, é a palavra e oração, oração e palavra, amém? Então vamos estudar a palavra? Lucas capítulo 2, verso 39 a 52. Lucas capítulo 2, 39 a 52. E Marcos capítulo 6, verso 3. Você pode se colocar em pé, você que está aqui no templo nesta noite... Você que está na sua casa, acompanhe atentamente a leitura da Palavra de Deus. Mas antes eu quero fazer uma perguntinha. Eu gostei desse hino aqui, Rafael, antigo, não é? Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando foi que Jesus se perdeu? Quando que Jesus se perdeu? Nunca. Jesus nunca se perdeu, Jesus nunca se extraviou. Às vezes nós cantamos... E não prestamos muita atenção. Na verdade, nós vamos estudar hoje que Jesus não se extraviou, Jesus não se perdeu, os seus pais que ficaram perdidos. Já notou que às vezes os pais aqui se atrapalham com os filhos? Os filhos estão bem, mas os pais estão todos perdidão, né? E às vezes até o negócio de criar os filhos, a gente fica meio perdido, não é quem é pai aqui? Olha, quando os filhos nascem, meus filhos nasceram, que desafio criar os filhos, não é? Às vezes não sabe como lidar com determinadas situações, na é verdade? A gente vai aprendendo com o tempo também. os pais de Jesus tiveram esse problema. Lucas 2, 39 e 52. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, Todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram, e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Agora Marcos, capítulo 6, no verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? e escandalizavam-se nele, podem se assentar, hoje meus irmãos, nós que estamos aí nos debruçando sobre a palavra de Deus, estudando um pouco sobre a vida de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, né? temos visto muito sobre Jesus, e eu quero adiantar às vezes o texto bíblico e voltar um pouco atrás, né? não estou fazendo de ordem cronológica para que possamos pegar fatos, situações da vida de Jesus para que possamos aprender ainda mais sobre o nosso Senhor e Mestre. E hoje nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a infância e a juventude de Jesus. O que é que nós sabemos sobre a infância de Jesus? Sobre a juventude de Jesus? Como era Jesus quando criança? Nós acabamos de cantar, Cristo foi criança como eu, Cristo foi criança como você, não é verdade? Cristo foi criança como nós e como criança, Jesus, acredito que Jesus brincava, fazia muitas coisas também, foi uma criança normal como qualquer outra. E Jesus teve uma juventude, meus irmãos, e de muita dedicação a Deus e a sua família, nós vamos ver isso. Que exemplo de jovem foi Jesus? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12, 1. É? Eles dizem, antes que venham os maus dias, nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jesus se lembrou do Criador nos dias da sua mocidade. É interessante que os evangelhos, eles nos falam a respeito de Jesus, sim, da sua infância, da sua juventude. E a propósito disso, os evangelhos apresentam uh, ou registram a apresentação de Jesus no templo por Maria e José, quando Simeão e Ana fizeram uma profecia a respeito de Jesus. Está em Lucas, no capítulo 2, verso 21 a 38. O texto é longo, mas você vê que quando... É, Jesus nasceu, Maria levou o menino Jesus ao templo para ser apresentado, para ser consagrado. Notem bem que se Maria fosse católica, Jesus teria sido batizado quando criança, não é verdade? Jesus foi batizado? Não, Jesus foi apresentado no templo, por isso que hoje... Nós, os crentes batistas, temos essa prática de apresentar os nossos filhos diante da igreja e consagrá-los ao Senhor Jesus e ao seu reino. Domingo passado mesmo, nós apresentamos um bebê aqui, o Daniel, né? Que gracinha! Mandou beijinho para mim, beijinho para a igreja, né? Dois aninhos de idade. Quanta beleza numa criança, né? Quanta sinceridade, quanta alegria, né? Quanta humildade. Jesus era assim. E, meus irmãos. A Palavra de Deus nos fala sobre essa infância de Jesus. Mas que, que situação difícil para os pais de Jesus, né? Maria e José, quando, até do, do nascimento de Jesus, como tudo ocorreu, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2, fique com a sua Bíblia aí aberta em Mateus 2, eu vou comentar esse capítulo com os irmãos aqui, mas nos versos de 1 a 12, a Bíblia já nos fala a respeito dos magos do Oriente. lembram se dos magos do Oriente? Quantos, quantos magos eram mesmo? Não, a Bíblia não fala que eram três. A Bíblia diz que os magos é, astro, astro, astrólogos, eles estavam olhando para o céu e viram uma estrela muito brilhante. E aquela estrela os despertou. E eles fizeram alguns cálculos lá e de alguma maneira... Deus revelou para aqueles magos que algo muito importante estava para acontecer, ou seja, o nascimento de um rei. E eles então começaram a seguir aquela estrela brilhante, que era a brilhante estrela de Jacó, que nos fala a palavra de Deus se cumprindo a profecia. E aquela estrela os guiou, e eles seguiram a estrela e chegaram até Jerusalém. Em Jerusalém eles, eles perguntaram a respeito do rei que havia nascido. Ovorosos, religiosos, os escribas das Escrituras. Onde será o local em Belém? E tu Belém? E Herodes falou: ah, Quando você encontrar, me avisa. Por quê? <risos> um rei nasceu aqui. E o que acontece, meus irmãos? Eles chegam até Belém e eles adoram o menino Deus. E oferecem para ele ouro, incenso e mirra. Adoraram a Jesus. Por isso que alguns deduzem que eram três, mas na verdade a Bíblia não fala que eram três. Três tipos de presentes que nós vemos. Adoraram Jesus e meus irmãos ah, José e Maria, eles empreendem uma fuga, versos 13 a 15, fuga para o Egito por causa de Herodes. E veja que esse Herodes aqui era realmente cruel, sanguinário. O verso 16 a 18, ele ordena a matança dos inocentes, é, dos bebês, porque vai que Jesus estivesse no meio deles, não é? a matança dos inocentes. E aqui você vê o inimigo tentando impedir que Jesus morresse na cruz do Calvário, já querendo matar o Senhor Jesus logo eh, quando o bebê, usando Herodes para isso. Você pode ver que o inimigo sempre tentou desviar Jesus da cruz. Já notou isso? Aí você fala, olha, mas mataram Jesus. Jesus veio para morrer na cruz por nós, meus irmãos. A, a, o fato de Jesus ter morrido na cruz foi uma grande vitória dos céus. Vitória para todos nós. Ele venceu as potestades, as obras das trevas, o maligno. Muito bem, no verso 19 a 23, você vê o retorno a Nazaré. José, Maria, Jesus voltam para Nazaré. Jesus era, Jesus era conhecido por nome de... Oh, Nazareno, porque ele era de Nazaré, quando eles voltam do Egito para Nazaré. A visita com os doutores aos 12 anos de idade está registrada aqui no verso 39, 51 do capítulo 2. Interessante, meus irmãos, que depois deste contato com os grandes mestres no templo, Jesus ele tem ali a convicção do propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele se conscientiza da sua missão. E Jesus volta então para Nazaré. E ele tinha quantos anos mesmo quando ele foi ao templo? Doze. E ele fica por 18 anos em Nazaré, meus irmãos. Olha só, 18 anos. Porque ele foi batizado aos... 30 anos por João Batista, no Rio Jordão, e iniciou seu ministério, então, ali na região da Palestina. É interessante que esses 18 anos foram anos de preparação para o ministério que ele iria realizar. Mas como de preparação? Observe que no verso 52, há um, um verso bíblico e que Lucas diz assim... E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia. Olha o crescimento simétrico aqui. Crescia, de que maneira? Em sabedoria. Precisamos de sabedoria? Sabedoria. E que mais? Em estatura. Estatura. Estatura e em graça para com Deus e com os homens eu tenho para mim que as pessoas olhavam para Jesus e viam aquele semblante agradável aquele jovem simpático, carismático você consegue imaginar Jesus algumas vezes? às vezes nós imaginamos, quando se fala de infância de Jesus você imagina Jesus deitado num bercinho, né? na manjedouro né? e quando você pensa em Jesus como jovem Olha para um jovem de 25, 30 anos de idade, um adolescente, como que é um adolescente? Pense um pouquinho em Jesus ah, assim. Mas Marcos capítulo 6, verso 3, diz algo interessante. E nós devemos aqui a Marcos, aqui, a anotação completa de seus irmãos e de suas irmãs. Opa, Jesus teve irmãos? Irmãs? Então, Maria... Não permaneceu imaculada. Não é verdade? Maria se casou com quem? José, que era seu noivo quando Jesus nasceu. E interessante que depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram outros filhos. Quais eram os nomes dos irmãos de Jesus aqui? Olha aqui. Olha, olha o que ele diz aqui. Tiago, José, Judas... Quem mais? Simão. E tinha irmãs também? Você sabe o que está no original aqui? A palavra grega para irmãos irmãs? adelfos Repita comigo. adelfos Adelfós, uma palavra grega que significa irmãos de sangue. Se você pergunta para um religioso católico, ah, Jesus teve irmãos? Não, não teve. Eram primos. Irmãos de sangue, não são irmãos na fé também. E esses irmãos de Jesus, irmãs, não criam nele. Eles só foram crer em Jesus depois da morte e ressurreição de Jesus. Tanto que Judas escreve a sua epístola, depois não foi Judas Iscariotes, mas Judas, irmão do Senhor, ele representa como servo do Senhor. Impressionante isso, não é? Olha que coisa curiosa, meus irmãos. Então Jesus teve irmãos e irmãs. A infância de Jesus, verso 39 a 50 aqui, acompanhe comigo. Todos, todos os israelitas tinham a obrigação de anualmente participarem de três festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa das trombetas. Então, isso era um dever sagrado. Então quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele subiu ao templo para adorar a Deus, acompanhado pelos seus pais, foi ao templo, era a idade em que o menino israelita, ele começava ali a sua formação, na, ou seja, o seu estudo, o seu aprendizado da lei, e ele começava a participar das festas é, israelitas e também ele era chamado de filho da lei, porque começava a estudar o, principalmente o Pentateuco, né? se debruçava sobre esses ensinamentos. José e Maria aqui nos dão um exemplo maravilhoso também de dedicação a Deus. Não dão, de serviço a Deus. Eles eram ricos ou pobres? José e Maria, pobres. Tanto que da apresentação de Jesus, a oferta deles foi de uma pombinha, não é verdade? Mesmo sendo destituídos financeiramente, meus irmãos, eles anualmente se esforçavam para participar das celebrações, para ir ao templo, para adorar a Deus, fazia um grande esforço, isso todos os anos, a vida religiosa do casal quando bem vivida, quando um coopera com o outro para que possam cultuar a Deus juntos se torna uma bênção na vida dos filhos e um fator de felicidade conjugal também como é lindo quando você vê um casal ali unido na sua fé em Jesus Cristo, um cooperando com o outro, não é verdade? Não é, não é gostoso isso? Não é prazeroso estar na presença de Deus assim? Então, o que nós vemos aqui, que isso traz felicidade ao lar. Agora, como é, é triste quando um serve a Deus e o outro não serve. Quando um é firme e o outro... Mais ou menos, não é? Às vezes a esposa tem que puxar o marido para servir a Jesus. Outras vezes é o marido que tem que puxar a esposa. Isso é bíblico. Auxiliadora na mulher, você tem que dar umas puxadinhas no homem, não é assim mesmo, irmã? Não é assim, irmão? Não é? Irmãos estão concordando comigo. Às vezes nós precisamos de um impulso, de uma ajuda em uma área da nossa vida, às vezes na área espiritual. Mas note bem, José e Maria são também um exemplo de casal que se interessa pela vida espiritual de seus filhos, que procura levar os filhos a uma busca por Deus, conduzindo-os à casa de Deus em sua companhia, eles não eram aquele tipo de pais que diziam, olha, vá para a igreja que nós vamos ficar em casa. Não. O que, que eles diziam? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O casal tem que ser exemplo. Tem que levar os filhos à casa do Senhor. Juntos ali, buscando a Deus. A criança... Desde cedo deve ser ensinada a amar a casa de Deus. Deve ser instruída no caminho do Senhor, a formar o desejo de estar em reuniões de celebrações, de culto, de estudo da palavra de Deus. Depois que o filho cresce, ah, meu filho não quer ir para a igreja. Mas quando criança não trazia para a igreja. Não ensinava o caminho do Senhor. Então os pais, eles devem trazer os filhos à casa de Deus. Devem estar juntos ali na presença do Senhor. Então José e Maria são exemplo para nós de casal que se interessa pela vida espiritual dos filhos. Você que está aqui tem interesse pela vida espiritual dos seus filhos? você precisa estar atento à condição espiritual dos seus filhos. Mas é interessante, quando José e Maria voltaram para procurar Jesus, que havia ficado para trás, que não se perdera, Jesus não se perdeu, não é? vamos colocar isso bem claro, quando eles voltaram para trás, encontraram Jesus aonde? No templo, na casa de Deus, no local de adoração, no local de instrução. E Jesus estava ali conversando com os grandes mestres. E Jesus estava interrogando aqueles doutores da lei. E eles ficavam ali admirados, ouvindo-os e interrogando-os. Meus irmãos, a visão espiritual e nítida compreensão da verdade despertaram muito interesse naqueles líderes, naquele, naquelas autoridades que tinham ali condições de instruir a palavra de Deus. A visão espiritual de Jesus era nítida. Jesus compreendia a verdade e interrogava, questionava. Sabe de uma coisa? Nós devemos aprender a questionar também aqueles que nos ensinam a palavra de Deus questionar respeitosamente não devemos aceitar qualquer ensinamento não não devemos aceitar aquilo que as pessoas falam que dá na telha delas, não é assim não se é assim, me mostra na Bíblia examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam muito bem, a resposta dada por Jesus aos seus pais, aqui no verso 49, aqui nós vemos as primeiras palavras que se registram nos evangelhos sobre Jesus Cristo. Primeiras palavras de Jesus aqui. E revelam desde muito cedo ah, que despontara nele a consciência de sua missão como filho de Deus que nós vemos isso? Aqui, daqui a pouco eu quero examinar um pouquinho mais com você isso aqui. Vamos agora para a juventude de Jesus. Vimos a infância de Jesus. Vimos que a infância de Jesus foi de uma criança normal, mas que foi instruída pelos seus pais a buscar a Deus. Ele tinha exemplo dentro de casa. Pais que realmente o acompanhavam à igreja. A juventude de Jesus se caracterizou por um desenvolvimento simétrico, meus irmãos. Onde foi que Jesus se desenvolveu? No lar do carpinteiro José. No lar, olha a importância do lar. Já notou que hoje há uma tentativa terrível para a destruição dos lares, das famílias? Porque é dentro do lar que se desenvolve, meus irmãos. que se desenvolve a nossa vida, a um um desenvolvimento espiritual, mas também um desenvolvimento físico, o lar é importante, e ele desenvolveu-se de uma forma muito equilibrada, o crescimento equilibrado, harmônico, isso que eu vejo que é harmonia, ele crescia ali, desenvolveu-se, então, aprender mais de Deus, amá-lo mais e servir lo mais é tão importante como o desenvolvimento do corpo e da mente. Há pessoas que hoje só se preocupam em desenvolver o seu corpo. Há pessoas que se preocupam tanto com o corpo, estão todos bombados. Né? Aí a, a mente vazia. Outros, a mente... Pá! extraordinária, mas o corpinho raquítico. Se o seu filho está ali magrinho, magricelo, pálido, você não fica preocupado? Opa, está faltando alguma coisa, esse filho está anêmico. No passado dizia, esse filho está com amarelão, né? Está com amarelão, tem que tomar cuidado. Eu lembro que papai e mamãe dava para a gente aquele Biotônico Fontoura, isso aí. É, óleo de fígado de bacalhau, que beleza aquele negócio. Você tomava assim, eu que negócio repugnante. É, magnésia, né? ah, tudo para desenvolver e tal. Você tem que se preocupar com o físico, com a mente, mas desenvolvimento espiritual também. O crescimento espiritual. Aqui há é uma harmonia, um equilíbrio. Os pais devem estar atentos dentro de casa. Como é que está o crescimento do meu filho, da minha filha? Como é que está a minha vida como exemplo de crescimento também? Não é verdade? Devemos estar atentos a isso. E olha só, crescia em sabedoria. E olha aqui para mim, mais do que um corpo perfeito, do que um rostinho lindo, agradável, Jesus crescia em sabedoria. Se Jesus necessitava de sabedoria do alto, o que nós iremos de nós? Sabedoria, meus irmãos. Como que nós precisamos de sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente sem lançar em rosto. Peça a Deus, sabedoria. Então, um coração sensível vale mais do que um braço forte. Compreende isso? Como é o seu coração? Sensível, aberto para as coisas de Deus. Crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quando eu leio isso, eu entendo uma coisa. Jesus crescia e tinha a aprovação de Deus. É importante ter a aprovação de Deus? E Jesus tinha a aprovação dos homens também. Há pessoas que hoje vivem atrás de aprovação dos homens e se esquecem da aprovação de Deus. Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Ele tinha aprovação de Deus e aprovação dos homens também. Esta é a síntese de como o Filho de Deus viveu aqueles 18 anos, meus irmãos, que ficaram sem registro nos evangelhos. Não tem registro desses 18 anos nos evangelhos. Mas daí nós compreendemos... O poder da sua mensagem quando ela foi apresentada ao mundo durante esses 18 anos Jesus esteve se desenvolvendo espiritual fisicamente crescendo em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens crescimento simétrico o texto de Marcos vem nos dizer que de fato Jesus passou em Nazaré, a sua juventude. Onde que ele passou a sua juventude, Em Nazaré, o Nazareno. Jesus estava na lembrança de todos os habitantes de Nazaré e ele era conhecido como quem? O carpinteiro da cidade. E nada mais. Quem era Jesus? O carpinteiro da cidade nada mais durante esses 18 anos. Aprendemos, meus irmãos, com Cristo ou não? O que nós aprendemos com Cristo? Primeiro, a primeira, fidelidade no culto a Deus. O verso 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Olha só, ele aprendeu com José e Maria, a ser um assíduo frequentador dos cultos a Deus, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, quanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. O crente deve seguir o exemplo do seu Senhor em tudo. Deve ser um, um frequentador assíduo e dirigente dos cultos a Deus, independente de toda e qualquer situação. Buscar a Deus, fidelidade no culto a Deus e docilidade no trato. Veja aqui o verso 46. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, a aprendia com humildade daqueles que tinham autoridade para ensinar a lei de Deus. Jesus estava atento ao que aquelas pessoas diziam. Jesus era Deus ou não? Deus homem, infinito Deus homem. Mas ele teve humildade para aprender com aqueles que tinham autoridade para ensinar. Hoje nós vivemos uma época em que há pessoas que acham que sabem tudo e sabe muito, e outro está ensinando, fica de cabeça baixa, acho que sabe muito. Quando não, fica no celular, não está lendo o texto não, está mandando mensagem. É interessante que eu já recebi mensagem de membro da igreja, às 11h15 da manhã, e estava no culto mandando mensagem para mim de postagens, e falei, cabra safado, bom de peia. Eu estava pregando, estava na minha frente, mandando mensagem para mim, estava navegando na internet. Estava até lendo, ouvindo hoje, um, assistindo um vídeo sobre o problema dos smartphones, lá, celular. Hoje as pessoas vivem com o celular na mão para tudo. Se, você já me viu alguma vez com o celular aqui na igreja? Já me viu sentado com o celular aqui? Já me viu pregando usando o celular aqui? Eu espero que nunca veja. Porque quando uma pessoa está conversando comigo, está com o celular em cima da mesa, ela está faltando com respeito comigo, eu não sou importante para ela. Se eu estiver falando com você com o celular aqui, eu estou dizendo, o meu celular é mais importante do que você para mim. Se eu estou num culto pregando e eu vejo alguém mexendo no celular e eu sei que não está acompanhando a mensagem, essa pessoa não tem respeito por Deus. Coloca no modo avião e vai assistir a palavra de Deus, vai ouvir a palavra de Deus. Irmãos, humildade. Já ouviu aquele ditado, quando um burro fala, o outro mocho orelha? Já? Quando o pregador estiver falando, ele tem autoridade para falar a palavra de Deus. Ali. quando estava fazendo uso da palavra tem autoridade quando estava fazendo uso da palavra deixa de lado devoção às coisas de Deus olha o verso 49 e ele lhes disse Por que é que me procuráveis não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai com 12 anos de idade Devoção às coisas de Deus. Então, olha aqui para mim. Você deve buscar primeiramente a aprovação de Deus. E devoção em primeiro lugar a Deus. Devoção em primeiro lugar a Deus. O resto é consequência. Obediência como filho. Olha o verso 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, Ele lhes, lhes era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Jesus é para nós um exemplo de obediência a Deus, o Pai, obediência à palavra e obediência aos pais. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Honrar um o pai e mãe, ele honrou, desenvolvimento simétrico e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É o que a Bíblia nos fala sobre a infância e a juventude de Jesus. Realmente Jesus foi criança como eu, como você, como nós. Jesus foi um jovem que buscou a Deus, um jovem que glorificou a Deus. Agosto aí comemorado da nossa denominação mês dos, mês da juventude, juniores, adolescentes. Ah, como seria uma bênção se os nossos jovens e adolescentes fossem cada vez mais dedicados no estudo da palavra de Deus, amassem mais ao Senhor, tivessem uma vida melhor na presença de Deus também. Como seria maravilhoso se os pais, os casais da nossa igreja fossem cada vez mais exemplo para os seus filhos no que diz respeito ao culto a Deus, no serviço a Deus, ensinando os seus filhos no caminho que devem de andar. Futuro, felicidade, alegria, e os filhos certamente vão crescer simetricamente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude para que isso seja uma realidade no seio da nossa igreja, das famílias que formam essa igreja. Para a glória de Deus. Amém?